0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Trauscher. Ich grüße Sie. Diesmal ist es eine Relax-Reise. Eine Tour zu Orten, an denen man sich wunderbar erholen und entspannen kann. Wir starten ganz in der Nähe und schlängeln uns dann rund um diesen Globus. Relaxen in Seefeld in Tirol in einem ehemaligen Kloster, aber mit etlichen Sünden, das verspreche ich Ihnen. Dann erholen wir uns auf einem recht unbekannten Archipel zwischen Finnland und Schweden auf den Orlandinseln inseln Zeit fürs Relaxen haben wir später ausreichend auf einer tropischen Insel. Es geht nämlich um Ayurveda auf Sri Lanka. Und der Zeit und Ruhe verspricht auch uns Etappe in tiefen Australien, mitten im Outback. Etwas ganz Besonderes ist das. Und dann steigen wir aufs Schiff. Der Chefreporter von Onboard Radio, Thorsten Kanzel, ist wieder mal bei uns an Bord und erzählt uns, wo und wie er auf den Dampfer dieser Welt sich entspannt. Und am Ende lassen wir uns in der Toskana nieder. Wir laufen durch Florenz und wohnen ganz relaxed in Landhäusern, mitten in der traumhaften Landschaft der Toskana. Also das ist doch heute wirklich pure Erholung, pures Relaxing. Gleich geht's los und ich freue mich auf Sie. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Relax-Reise, also Urlaub zum Entspannen. Ich zeige Ihnen verschiedene Orte auf dieser Welt, an denen ich mich recht gut erholt habe. Wir starten diese Reise in der Olympia-Region, aber keine Angst, es bleibt sehr entspannt, denn wir wollen heute mal nicht zur Höchstleistung auffahren, sondern uns erholen. In Seefeld in Tirol, nicht irgendein Nest, sondern einer der Hotspots in den Alpen, ein Eldorado der Skilanglauffahrer im Winter, fast 300 Kilometer Pisten sind dann präpariert. Im Sommer ideal für Genusswanderer oder auch ideal fürs Running oder Nordic Walking. Also man kann sehr viel machen. Ein Ort auch mit sehr viel Wellness und auch mit Unterhaltung. Das Casino. Casino von Seefeld ist sehr bekannt, seit Jahrzehnten auch ein Begriff. Aber da wir ja heute ganz entspannt bleiben wollen, kein Geld verzocken wollen, lassen wir das Casino mal außen vor und setzen wir uns in den Lift ganz entspannt, fahren in luftige Höhen, lassen es uns bei einer Brotzeit gut schmecken und reden einfach mal über Seefeld in Tirol mit Alois Seierling. Er sitzt im Tourismusverband in führender Position und führt eines der legendärsten Häuser im Ort, nämlich das Klosterbräu. Ich sitze hier mit Alois Seiling auf einer Alm hoch über Seefeld. Es ist sehr, sehr heiß, obwohl es hier oben noch etwas kühler ist, aber auch hier oben ist es heute sehr heiß. Deswegen auch diesig und trotzdem sehen wir Schnee am Horizont auf den Bergen Alois Seiling. Wo sind wir genau?
1: Wir sind jetzt auf dem Geschwankopf im schönen Seefeld in Tirol. Wir haben einen tollen Blick ins Intal runter, auf die Bergwelt, sagen wir mal, von den ganzen Tälern, die uns umgeben. Und, ja, es hat fast 30 Grad, sehr schön, so kann der Sommer sein.
0: Unter uns das Intal und zum anderen sehen wir hier die gesamte Region Seefeld.
1: Richtig, wir haben einen Blick auf die fünf Ortschaften, die zu Seefeld gehören, zur Olympia-Region Seefeld, das ist Leutasch, Reit, Scharni zu Mösern natürlich, und Seefeld. Diese fünf Orte haben sich touristisch vereinigt unter der olympia Seefeld. Und da hat man natürlich einen schönen Ausblick vom Berg hier oben auf diese fünf Orte.
0: Goethe ist ja eine alte Fundgrube. Es heißt, dass der gute alte Goethe auch mal hier gewesen ist und äh, über diesen Blick eben auch was geschrieben hat. Stimmt das?
1: Ja, richtig. Also Goethe unter anderem und dann gibt es ja auch den berühmten Ganghofer. Also das sind so mal geschichtlich gesehen sehr interessante äh, Aspekte von Prominenten, die da waren. Angefangen hat aber alles mit Kaiser Maximilian, der hier sesshaft war die ganzen Adelsleute, die zur Jagd nach Seefel kommen sind und äh, zur Sommerfrische. Also man ist noch roll gekommen und speziell nach Seefeld auf dieses sonnige Hochplateau, 1200 Meter zur Sommerfrische, wie heute noch.
0: Ist das schon immer so, dass Seefeld so ruhig ist? Ist es schon seit Jahrhunderten so der Kurort zum Entspannen?
1: Äh, über 500 Jahre touristisch erschlossen. Damals waren es Pilger. Danach ist es übergegangen, äh, eben in die ersten, die Sommerfrische gesucht haben. Und dazwischen waren es eben diese Adelsleute. Und jetzt kommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum der Großteil unserer Gäste. Im Winter auch ein paar Holländer, im Sommer auch ein paar Italiener. Es ist immer schön bunt gemischt und, sage mal, Urlaub für drei Generationen kann man hier äh, besser zu bringen. Also ich mag
0: das ja, also diese Hochebene. Manche würden vielleicht sagen, es ist zu langweilig, diese Hochebene so. Da kann man nicht richtig kraxeln. Was meinen Sie?
1: Das Schöne ist dieses Sonnenplateau zum Promenadenwandern, weil alles flach ist, man muss keine Höhenmeter machen, um äh, eine schöne Landschaft zu sehen. Man kann aber bis 2.500 Meter richtige Bergtouren gehen. Aber die meisten Gäste kommen her, weil es schön flach ist und gemütlich zum Spazieren ist. Und einfach sehr, weil man kein Auto mehr braucht. Also wenn man in Seefeld ist, kann man alles zu Fuß erreichen.
0: Ich habe gehört, hier in Seefeld wird der Schnee im Sommer so gut versteckt, gekühlt, dass er im Winter wieder rausgegraben werden kann. Wie funktioniert das?
1: Wir haben ein, ein Projekt von vielen, ist um Schneesicherheit zu garantieren. Auch Snow Snowfarming nennt sich das. Das heißt einfach, es wird im Winter ein Schneedepot produziert. Das wird dann abgedeckt über den ganzen Sommer und im Herbst, kurz bevor der erste Schnee kommt, trägt man das auf, auf den Stellen, wo man es möchte und hat so trainingsläupen für die Nationalmannschaften, die ja in dieser Zeit im November trainieren müssen für Weltcup und Weltmeisterschaften. Und da möchten wir ihm die Rahmenbedingungen für diese Profis bieten, aber auch der Amateursportler kann es natürlich nutzen. Also Schneegarantie von 1. November bis 1. April.
0: Also das heißt, der alte Schnee liegt dann unter dem neuen drunter, ja?
1: Der alte Schnee, also der, der, dieser Snowfarming-Schnee, äh, ist äh, abgedeckt mit Hackschnitzel, das isoliert. Und danach wird er eben aufgetragen. Und wenn dann der, der Naturschnee draufkommt, äh, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Der alte bleibt einfach drunter.
0: Und das machen Sie hier alles, damit die Athleten, also die Wintersportler
1: beim Training, dann nicht unbedingt nach Skandinavien müssen? Das Ziel ist, dass die, die Athleten nach, äh, in die olympia Seefeld zum holen, zum trainieren eben im November, aber auch schon vor Weihnachten, Dezember, weil es natürlich auch medial interessant ist, wenn die Stars und die Bonzen und Prominenten hier trainieren und aber auch der Volkslanglauf, sprich der klassische Gast, der sagt, ich möchte möglichst früh schon langlaufen gehen, kann es dann auch hier machen.
0: Vor sind wir ja hier über so eine Art ja, englisches Stone gelaufen, also Gräber, große Steine. Was war das genau, Alois? Äh,
1: der Steinkreis ist mitten im Seefeld in einer großen Parkanlage und Wald- und Wiesenanlage mit Blick auf, auf den Ort runter. Und es sind praktisch die zwölf äh, die Apostel plus äh, symbolisch auch Jesus in Steinen dargestellt. Und da kann man einen kleinen Rundwanderweg machen, um eben die Geschichte, den Kreuzweg Jesu nochmal zu äh, zu erleben. Das ist ein, Kir ein, ein kirchliches Monument. Aber natürlich auch ein schönes Wanderziel, auch zum Picknick machen und schön zum Anschauen ist es auch. Und
0: daneben hatten wir Wiesen gesehen oder sagten Sie, das sind Wiesen, auf denen die Seefelder ihre ja, Pflanzen bewirtschaften können?
1: Direkt hinterm Hotel haben wir einen Gemeinschaftsgarten. Und dieser Gemeinschaftsgarten äh, erlaubt einfach allen Einheimischen, wer möchte, auf unserem Grund äh, kostenlos Gemüse, Kräuter, äh, Obst anzubauen, was ihm Spaß macht. Und wir machen das wie früher. Das heißt, äh, rein von der Ernte sind 10 Prozent, äh, kann er freiwillig abgeben ans Hotel, das ist praktisch dieser Zehnte. Diese äh, uralte Bacht, wie man das früher gemacht hat, ist im Prinzip ein Gag. Und die Familien schätzen sehr, Aber wenn man keinen Garten und keinen Balkon hat und dann anbauen kann sein Gemüse, das ist Back to the Roots und kommt sehr, sehr gut an.
0: Back to the Roots geht's auch gleich, wenn wir ins Kloster gehen. Das ist ja an sich die beste Entspannung, ins Kloster zu gehen. Man lebt sehr enthaltsam, also ideal für eine Relax-Reise. Aber mir ist das reine Klosterleben dann doch zu enthaltsam, was Alkohol betrifft zumindest. Deshalb gehen wir gleich mal ins Klosterbräu und drehen ordentlich am Zapfhahn. Wir wünschen gute Erholung heute mit der Radioreise von Alexander Tauscher und dem Motto Wandern, reisen, aus der Fülle leben, schauen, staunen, fernwärts streben, lieben, träumen, alles geben, ich und Welt in eins verschweben. Ja, das ist eben eine Relaxreise. Noch unterwegs in Seefeld in Tirol, ein Ort, zu dem ich öfter mal zum Erholen hinfahre, gebe ich zu, liegt vor allem an den guten Hotels dort und eines stellen wir jetzt ausführlich hervor, das Klosterbräu. 500 Jahre Geschichte, seit 200 Jahren wird dieses Haus von der Wirtefamilie Seierling geführt und so entwickelte sich das ehemalige Augustinerkloster über sechs Generationen hinweg zum Fünf-Sterne-Haus und auch für vier Pfoten geeignet, denn auch Hunde sind hier willkommen und ähm, das ist ja nicht überall so, wie man weiß, in den feinen Häusern erst recht. Also mit Alois Seierling, der auch ja ein Hundefreund ist, wie ich gesehen habe, sitze ich vor dem 500 Jahre alten Haus, ein Haus mit Kreuzgewölbe. Im Hintergrund, Sie hören es hier vielleicht schon, das sind die frohen Hühner von Seefeld. Alois Seierling, Seefeld gilt ja als einer der Orte mit der höchsten Dichte an 4- und 5 sterne -Otels. Ist das immer noch so?
1: Seefeld hat eine sehr, sehr hohe 4-5-Sterne-Dichte. Ich glaube, wir haben es einmal zusammengezählt, das sind um die 350 Sterne, die man hier buchen kann. Es geht aber vom, also von einer einfachen Pensionen, die mit, mit allem Komfort bis zum 5-Sterne-Superior-Hotel, hotel Campingmöglichkeiten Es ist eine sehr große Vielfalt an Betrieben. Viele, die sich auch spezialisiert haben, der eine zum Thema Wandern, der andere zum Langlaufen, eine Wellness- oder kulinarische Spezialisierungen. Also wer in Seefeld nicht das richtige Hotel für sich findet, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist wirklich für jeden was dabei. Da
0: gibt es also für jeden Geschmack, was Sie leiten, das Klosterbräu. Klosterbräu klingt sehr historisch, klingt nach Kloster sehr alt. Also ja, so eine Mischung aus Tradition und Moderne.
1: Es ist eine Mischung aus Wellness, und das ist modern, äh, und äh, Tradition. Tradition muss man so verstehen, dass es einfach 500 Jahre altes Gebäude ist, das aber jedes Jahr natürlich in Schuss gehalten wird und ausgebaut und erweitert wird. Und jetzt über 200 Jahre im Familienbesitz, dadurch ist es ähm, sehr persönlich geführt. Und wir haben acht Familienmitglieder, die im Haus arbeiten, was natürlich ganz besonders ist. Trotzdem haben wir 100 Mitarbeiter. Und die Aussage der Gäste ist, es ist äh, fünf Sterne mit 500 Jahre Geschichte, aber nicht verstaubt.
0: 500 Jahre Geschichte, das heißt, seit 500 Jahren? wird in Ihrem Haus Bier gebraut, ja?
1: Vor 500 Jahren hat man begonnen, Bier zu brauen. Dann war die Brauerei 80 Jahre lang geschlossen. Zwischen den in zwei Weltkriegen wurde die Brauerei verkauft. Und wir haben sie jetzt wieder reaktiviert. Erstens schmeckt es Bier gut, das ist immer das Wichtigste. Das sagen sogar unsere bayerischen Gäste. Und die, die wissen es normalerweise ganz genau. Und äh, wir haben auch eine Auszeichnung bekommen, das beste Brauerei Österreichs für 2015. Ja, ist eine schöne Bestätigung, äh, dass wir das Richtige machen.
0: Das sind ja, ich habe es gesehen, richtig tiefe Gewölbe, in die man da hineinsteigen kann. Mit Kerzenlicht kann dann unten sogar in so einer ganz, ganz kleinen, dunklen Kammer ganz, ganz abgeschieden sein Bier trinken. Also richtig urig dann.
1: Wir haben die alten Klostergewölbe, haben wir für die Gäste erschlossen. Das heißt, man kann im Weinkeller unten essen, Hochzeitanträge machen, kommt sehr gut an. Bis jetzt haben wir 100 Erfolgsgarantie. Ich habe gehört, einige
0: Promis finden das auch sehr gut
1: die Promidichte ist sehr hoch, namentlich möchten die wenigsten erwähnt werden, aber es, sind, es ist von Schauspieler bis Politik, äh, aber eigentlich alles Herrschaften, die nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen, im Urlaub zumindest, und sagen, okay, da komme ich nach Seefeld, da kann ich Mensch sein, äh, und auch ein Klosterbräu, ist natürlich schön, wenn sie da sind. Namen, die man nennen darf? Namen, die man nennen aus der Politik war Medvedev da auch.
0: Und wie hat es Medvedev gefallen? Also ich habe ja so ein Fable für Russland, meine verstorbene Mutter ist Russin, und ich weiß, die Russen mögen Bayern, also wie hat sie mit viel gefallen.
1: Ihnen hat es gefallen, also Russen mit Vedief, äh, erstens, weil die Anbindung nach, nach Tirol sehr gut ist mit den Flügen, auch im Winter. Aber man muss dazu sagen, um, Russen sind, haben wir sehr wenig am Plateau, wenn dann nur in der ersten Januarwoche, wo, wo die ihre Weihnachten feiern. Aber die kommen her wegen der Gastfreundschaft, aus dem gleichen Grund, warum die anderen auch kommen. preis leistungs legen sie mittlerweile auch sehr großen Wert. Also sie sind mittlerweile auch sehr europäisch geworden.
0: Wir sind ja in einer Olympia-Region, so reden wir ja auch immer. Das heißt, es gab zweimal hier schon Olympia, ja?
1: Sogar viermal, zweimal ist bekannt, das war 1964 und 1976, die Winterolympiaden in Innsbruck-Seefeld. Es gab aber auch die ersten Jugend- und die ersten Kinderolympiaden, die jemals ausgetragen wurden, waren auch in Seefeld. Und 1985 die Nordische WM. Und wir freuen uns sehr, dass die Nordische Weltmeisterschaft wieder zurückkommt, und zwar ist es 2019. Die Fußgängerzone wird viel investiert, wieder für den Gast.
0: Sehen Sie sich so als Konkurrenz zu Garmisch oder gibt es eine Kooperation?
1: Es sind zwei sehr unterschiedliche Regionen. Ähm, viele Deutsche, die einfach im Süden Deutschlands in Garmisch Urlaub machen wollen. Auch Italiener und viele, die es auch von den Olympiaden noch kennen. Aber das ist kein Konkurrenzkampf. Das ist ein ganz normaler Wettbewerb, würde ich sagen. Zum Beispiel der G7 war für uns sehr positiv. Da haben wir auch viele Polizisten hier gehabt, die Nächtigungen gemacht haben in, in Tirol. Also G7 auszutragen ist das ist glaube ich das ist wie ein Geschenk, das man bekommt, aber nicht, nicht jeder mag es äh, äh, und zurückgeben kann man es auch nicht.
0: Ja, und wir haben es ja gehört, die Russen kommen ja auch so mit äh,
1: die, die, die kommen dann privat vorbei, das ist auch okay. Ja. Ja. Braucht man kein G7.
0: Das ist das Lied der Forelle. Gibt es ja auch im Kloster Breu, freilich äh, frisch aus der Leutasch geangelt. Und äh, hier habe ich mich am Wasser auch niedergelassen. Nicht wegen der Forellen, sondern wegen anderer kleiner, schwimmender Tiroler Knapperfische in einem Becken vor der Sauna. Diese Knapperfische, so ähnlich wie man sich das aus Asien vorzustellen hat, man sitzt dann mit den Füßen im Wasser. Ich hatte sowas noch nie gemacht davor. Also man stellt beide Füße auf den Boden des Beckens, wartet ein paar Minuten. Die Fische schwimmen erst recht wild um die Füße herum und irgendwann beißen sie an, auch bei mir. Sie saugen sich an den Füßen fest knabbern die alte Hornhaut ab. Wie das kitzelt, wirklich sehr sehr kitzelt, wie sie auch vermuten gehörig, aber es ist eben natürlich auch richtiges Relaxing, Relaxing vom Feinsten und man wird richtig sauber an den Füßen danach. Relaxen ist heute der rote Faden hier in unserer Radioreise. Das ist das Beste, was Ihnen zu dieser Zeit passieren kann. Sie sind in der Radioreise gelandet. Ich bin Alexander Tauscher, grüße Sie und zeige Ihnen heute verschiedenste Orte, an denen man sich wunderbar erholen kann. Auch einige Geheimorte sind mit dabei. Nach dem noch sehr weltbekannten Seefeld in Tirol geht es jetzt an die See, ja an die Ostsee, in den äh, Botnischen Meerbusen und zwar zu einem recht, recht unbekannten Archipel. Also ich kannte es davor auch nicht, bevor ich da gewesen bin. Ein Archipel zwischen Finnland und Schweden. In diesem Archipel befinden sich 6700 benannte und insgesamt... Insgesamt 20.000 Inseln, 20.000 Inseln mitten in der Ostsee. Manche auch ganz klein, nur ein paar Steine sind das. Es sind die Scheren, die man ja auch beim Einfahren der Schiffe in Stockholm kennt. Aber das ganze Archipel heißt Orlandinseln. Einige davon liegen verborgen, nur ganz, ganz wenige Schiffe können dieses Archipel anfahren. Ich hatte mal auf einer Ostseekreuzfahrt Gelegenheit dazu, auf einer Fahrt zwischen St. Petersburg und Kiel, eben die Gelegenheit, diese Orlandinseln kurz zu erleben. Gemeinsam mit Kai Voigt, er ist Lektor auf Kreuzfahrtschiffen.
2: Die Orlandinseln, das ist eine Inselgruppe. Geografisch liegt das am Zugang zum Botnischen Meerbusen. Staatlich gehört es zu Finnland, ist eine finnische Region, hat aber eine weitgehende Autonomie und auch Schwedisch als Amtssprache. Das Ganze hat natürlich einen politischen Hintergrund. Das geht zurück auf eine Entscheidung des Völkerbunds 1921. Da wurde das Ganze eine entmilitarisierte Zone. Das wiederum hat den Hintergrund den Ersten Weltkrieg. Und die Russische Revolution von 1917 und alles damit zusammenhängt auch den finnischen Bürgerkrieg. Das ist ein Archipel, es handelt sich etwa um 7000 Inseln. Die Gesteine sind uralt, über eine Milliarde Jahre. Es sind Granite und Gneise. Und es gibt dort eine bekannte Granitvarietät, die ist rot. Das ist der Rapakivi-Granit. Es sind Nadelwälder mit Tannen und Fichten auffällig sind, viele Orchideenarten, die auf den Inseln wachsen. Wenn man sich die Fauna anguckt, fällt der Seeadler auf, den gibt es tatsächlich nach Wiederansiedlungen und das ist auch eine Besonderheit in der Orlandinsel.
0: Ja, diese Inseln sind eine der romantischsten Ecken, die ich an der Ostsee kennengelernt habe. Kiefern- und Birkenwälder reichen hier bis ans klare, ruhige Wasser heran. Kleine Holzhäuser, die stehen verstreut im Wald und in den Buchten. Überall Sandboden, Sandstrände. Ich habe ein kleines Labuzelt am Strand gesehen, in dem die Kinder eines Kindergartens spielten bei herrlichem Sommerwetter, bevor sie im Wasser planschten. Ja, Baden wird großgeschrieben hier. Eine der sonnenreichsten Regionen Skandinaviens sind die Orlandinseln. Die Ostsee erwärmt im Winter die kalten Nordostwinde und kühlt im Sommer wiederum die heißen Südost Ostwinter ab. Aber es regnet hier auch sehr, sehr selten. Weniger zumindest als auf dem schwedischen oder auf dem finnischen Festland. Und selbst da ist ja nicht so viel Regen zu erwarten. Als ich dort war, ja, da war es ein wunderbar sonniger, wirklich sehr, sehr heißer Sommertag. Also wenn man hier Glück mit dem Wetter hat, dann kann man wirklich den schönsten Sommerurlaub genießen. Erst recht natürlich so Ende Juni, Anfang Juli in der Zeit der weißen Nächte. Und so habe ich es auch erlebt da. Ist es ist wirklich sehr, sehr schön, wenn es abends sehr lange hell ist. Da kann man dann, wenn man dann überfährt von Helsinki aus diese Überfahrt genießen, auch die unter Untergehende Sonne entlang der Küste, das war natürlich auch wirklich diese untergehende Sonne, die niemals so richtig untergeht, das war Relaxing vom Feinsten.
2: In der Kreuzfahrt, die wir jetzt machen, ist Helsinki auf dem Programm im Routing nach St. Petersburg. Wir haben in Helsinki, abgesehen von den europäischen Einflüssen, doch eine russische Prägung, insbesondere was die Architektur angeht. Das Ganze basiert darauf, dass eben Anfang des 19. Jahrhunderts Zar Alexander I. Helsinki zur Landeshauptstadt gemacht hat. Damals wurde dann auch der Weiße Dom geplant, die Universität geplant, umgesetzt wurde das durch den Berliner Karl Ludwig Engel bis 1840. Es handelt sich dabei um neoklassizistische Bauten und es gibt diverse Ähnlichkeiten auch mit St. Petersburg und deswegen hat man Helsinki immer ganz gerne auch als Filmkulisse für russische Städte verwendet. <lacht> Dieser weiße Dom ist die St. Nikolaikirche, sehr, sehr interessante Kirche, allein schon aufgrund ihrer Hoptik, dass sie sehr weiß ist vor dem blauen Himmelshintergrund, wenn man das Glück hat, dass keine Bewölkung da ist. Also das macht schon eine ganze Menge her, liegt auch relativ nahe dann auch am altstädtischen Bereich, den wir auch sehr gut dann zu Fuß erreichen können. Man kann sich die Esplanaden anschauen und gar nicht weit entfernt von diesem Ensemble ist die alte Markthalle, ist der Marktplatz und wiederum nicht weit davon entfernt, etwa 15 Minuten Laufzeit, ist man in einem Bereich der Neustadt, wo eben auch die ganzen Shoppingcenter sind, die Geschäfte sind, Designerviertel sind.
3: <lacht>
0: Diesen Ohrwurm haben Sie erkannt, oder? Ja, das war der lachende Vagabund, aber hier aus Finnland, nicht der Bert von uns. Für mich war diese Ostseekreuzfahrt durch Nord- und Osteuropa, ja, eine der schönsten, erholsamsten Reisen auch der ganzen Jahre. Die vielen Landgänge, auch die unterschiedlichen Kulturen, das gute Essen an Bord, ja, die netten, zum Teil skurrilen Menschen auch an Bord. Eine Seefahrt, die ist lustig und äh, bei uns geht's heute gleich nochmal um Schiffe, später noch hier bei uns in dieser Radioreise. Heute erholen sich ihre Ohren, denn das ist die relax radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Jetzt auf einer Insel, die steht für Erholung und Entspannung. Es ist, wie sie sich nennt, die Perle im Indischen Ozean, Sri Lanka. Viele Deutsche zieht es auch wegen einer besonderen Heilkunst dahin. Es ist die Rede nach klar von Ayurveda. Inzwischen bietet ja fast jedes gehobene Wellness-Hotel bei uns auch Ayurveda an. Aber nirgendwo, denke ich, nirgendwo auf der Welt wird diese Praxis eben so gut beherrscht wie hier in Sri Lanka. Ayurveda heißt übersetzt Lebensweisheit oder auch Lebenswissenschaft. Es geht um physische, mentale, emotionale und auch spirituelle Aspekte. Und in Sri Lanka macht man ja solche Kuren meistens etwas länger, also zwei, drei Wochen Minimum. Und das vor einer traumhaften tropischen Kulisse. Weißer Strand und Palmen, oft ein menschenleerer, breiter Strand. Und das Wasser, na fast Wadewan warm, was soll ich Ihnen dazu noch sagen. Ich habe mal in so eine Ayurveda-Kur hineingeschnuppert, in einem großen Ressort in Baduwa. Dr. Danista Pereira, der ist der Arzt und berät hier die Mediziner im Ressort.
4: Die meisten Touristen,
0: die nach Sri Lanka kommen, die haben die Vorstellung, dass Ayurveda nur aus Massagen besteht und ein paar pflanzlichen Medikamenten vielleicht und dass das Ganze in schönen Hotelresorts stattfindet. Aber Ayurveda ist etwas anderes. Es ist eine Art der Lebensform. Es vermittelt das gesunde Leben. Es ist eine Wissenschaft der Lebensführung, so sage ich es immer. Es versucht auch zu vermitteln, wie man in einem guten Verhältnis zur Umwelt lebt, wie man Gesundheit aktiv fördern kann. Ja, da zwitschern sie die Vögel fröhlich im ewigen Frühling auf Sri Lanka. Diese Ressorts sind oft sehr, sehr großzügig gebaut. Die Häuser stehen da oft auch weit verstreut, sodass man wirklich viel, viel Ruhe hat. Die braucht man auch bei so einer Ayurveda-Kur, denn die nimmt ja zunächst mal dem Körper eine Menge Energie, bevor sie auch noch viel mehr Energie hinzugibt. Man spricht bei Ayurveda von unterschiedlichen Temperamenten oder auch Lebensenergien. Und gemein sind da Vata, das ist unter anderem Wind und Luft. Pitta steht für Feuer und Wasser und Kappa steht für Erde und Wasser. Die Temperamente, die kommen dann je nach ähm, ayurvedischer Vorstellung auch in jedem Organismus vor und je nachdem, was für ein Typ sie sind, dominieren dann ein oder zwei dieser Temperamente. Also wenn sie eher feurig sind, dann wissen sie, was sie da zu nehmen haben. Deswegen ähm, wird während einer Ayurveda-Behandlung auch die Ernährung entsprechend umgestellt und äh, deswegen finden die Gäste auch diese Begriffe wie Vata, Pita, Kappa oft auch am Buffet. So vor diesen Gerichten stehen als Schild. Da stehen dann so in Tonkrügen die entsprechenden Gerichte. Niha, ein Koch in einem Ressort in Beruvala führt uns mal über sein Buffet.
4: Also da damit haben wir erst den braunen Zwiebelsuppe vorbereitet, zweitens den äh, ungeschälten roten Reis oder Naturreis. Und danach haben wir als Gemüse verwendet, also Soja, auch vegetarisch. Und dann äh, Karotten mit äh, Bohnen als Gemüse. Und danach haben wir den gurken Curry beim Ayurveda und danach haben wir noch äh, Plaschengurken als Gemüse und anschließend haben wir noch Karottensalat mit Zwiebeln und dann extra haben wir vorbereitet für die Gäste, also Dynamit also Salz, Zwiebel, Chili und Pfeffer gemixt In Akis ist ja, wir haben vorbereitet mit den Wasserbefallen gewonnen, Joghurt oder Quark mit Palmensirup und dann Obstsalat
0: Oh, klingt doch gar nicht so garstig. Und äh, vor Ort sind die Früchte ja auch viel kräftiger als hier bei uns, kräftiger im Geschmack. Und ich, der ich selbst ja auch gern mal was Kräftiges, Deftiges esse, konnte mich mit diesem Essen auf jeden Fall anfreunden. Auf jeden Fall auch mit dem Programm drumherum, also zumindest dem angenehmen Teil, den Massagen, auf die Darmentschlagung, da verzichten wir mal. Genossen haben es auch Tilly aus München, die hier mit ihrem Mann den Urlaub verbringt.
5: Wir sind das erste Mal da und äh, seit genau 14 Tagen hier und sind also sehr Begeistert. Das erste Mal Ayurveda, das erste Mal Sri Lanka und wir haben überhaupt keine Erwartungen gehabt und es war alles wunderschön. Immer wieder überrascht, wie mir auch alles bekommt und alles essen, es ist sehr vorzüglich. Ich schlafe jetzt schon viel besser nach 14 Tagen und es geht mir wirklich gut. Um 7 Uhr heißt es früh aufstehen. Dann anschließend gleich ins Wasser, meistens eine halbe Stunde, in die schönen Wellen hier. Es ist ein Traum. Es ist fast, das Wasser ist fast das Schönste. Ölgüsse auf die Stirn, 20 Minuten warmes Öl, ganz langsam über die Stirn gefahren und dann anschließend eineinhalb Stunden. Ruhe, damit der das Öl durch die Haut, in die Poren und wohl auch gedacht für die Nervenzellen.
0: Ach ja, Allein schon vom Zuhören wird man hier ganz relaxed und fühlt sich reif für die Insel. Ayurveda auf Sri Lanka, eine Station auf unserer heutigen Relax-Radio-Reise. In Farbe und Stereo, auf den kurzen und ultrakurzen Wellen und im Web auf der App. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Heute eine Reise zum Entspannen. Relaxing places all over the world. Jetzt ein großer Sprung übers Wasser. Von Sri Lanka geht es nach Südosten. Stundenlang über den Ozean fliegen wir ans andere Ende dieser Welt, nach Australien. Und dort nochmal ans Ostende in den Bundesstaat Queensland. Bekannt für das Naturwunder Great Barrier Reef. Aber wir gehen mal dorthin, wo es ganz trocken ist, im Gegensatz zum Riff. Und zwar auch noch sehr ruhig, ins Outback. Fast einen ganzen Tag lang bin ich mit dem Zug Spirit of the Outback vom Bahnhof in Bundaberg bis nach Longreach gefahren und kam dann in dieser endlos verträumten Halbwüste an am Thompson River. Da fuhren wir dann bei Sonnenuntergang mit einem kleinen Schiff entlang. Damian Kennedy saß am Steuer. Die Landschaft die zog an uns vorbei. Ja, Outback is here, wie die Jungs da sangen. Wir befinden uns auf dem Thompson River, mitten im Outback von Queensland, etwa fünf Kilometer westlich von Longreach. Es ist immer wieder die Überraschung, wenn Menschen zu uns kommen, dann fragen sie, wie bitte, eine Schiffsfahrt in Longreach? Und dann sagen wir, na klar, und dann machen wir diese wunderbare Fahrt. Es gibt kaum ein anderes Boot auf dem Fluss, man findet keine Häuser am Weg, keine Autos am Ufer, kein Licht, und wenn dann die Sonne untergeht und sich dann der Sternenhimmel aufbaut, das ist einfach wunderbar. 8000 Hektar rund um die Stadt kann man als Besucher hier erkunden. Man kann seinen Urlaub verbringen, zum Beispiel campen, fischen. Es ist einfach
5: fantastisch.
0: Wenn Australier im Ausland sind, in Übersee, dann stimmen sie ganz oft spontan diesen Song Waltzing Matilda an. Das ist, so wie bei Ihnen, sicher auch ein deutsches Volkslied. Waltzing Matilda, die heimliche Hymne des Outbacks. Wir tranken ein Glas guten australischen Wein, sahen die untergehende Sonne, ein roter Ball über diesem roten Sand, Gesteinslandschaft hier auch. Es ist ja meist auch flaches Land. Einige Hügel gibt es da, Weideflächen auch, vor allem aber eine Landschaft so mit Gebüsch, mit Bäumen und Sümpfen, inklusive ähm, mancher giftiger Tiere. Und diesbezüglich bin ich ein absoluter Angsthase, muss ich gestehen. Als unsere Gruppe vom Bus aus da eine giftige Schlange sah, war ich mal für kurze Zeit nicht sehr entspannt. Auch als wir so im Camp ankamen, in Carisbrook Station, da standen drei schöne Holzhütten. Da stiegen wir aus, mussten auch nochmal kurz schauen, ob es Stangen gibt, aber es gab ja keine. Wirklich die absolute Ruhe, Entspannung hier. Man müsste sagen, in the middle of nowhere. Der nächste Ort ist Winton, etwa 80 Kilometer entfernt, wobei Winton eigentlich ein Dorf ist mit einem Pub. Und das ist schon Luxus im Outback, ein Pub da. Einmal die Woche fährt Charles Pillard aus dem Outback nach Winton, kauft dort für seine Familie Lebensmittel ein. Denn Charles lebt als Farmer in Carrisbrook Station und hat hier neben seiner Familie auch noch andere Lebewesen zu betreuen. Und zwar Schafe und Rinder, sonst eben nichts als Outback hier, also Wildlife. Und eben dieses Leben im Outback kann man als normaler Tourist erleben, Urlaub ohne Luxus, aber eben mit dem Luxus, die absolute Ruhe zu haben und damit auch entspannen, relaxen.
3: And
4: there's there's a range of self contained
0: wir haben einige Unterkünfte, auch zum Selbstversorgen mit Küche etc. Also das können zwei Menschen sein, bis hin zu einer Gruppe von maximal 20. Wir können dann auch ein Paket schnüren, ansonsten beginnen die Preise bei etwa 45 australischen Dollar im Doppelzimmer. Für größere Gruppen organisieren wir auch gern Verpflegung und auch geführte Ganztagestouren hier durch Carisbrook. Das beginnt dann bei etwa 140 Dollar, je nachdem wie viel die Gäste sehen wollen. Es gibt ein paar Gebiete hier, die kann der Gast auch selbst mit seinem Fahrzeug erkunden, aber in anderen ist das nicht möglich, denn das sind auch kulturelle, schätze hier, etwa Aborigine-Kunst, das müssen wir bewahren. Hier kann man dann nur mit einer geführten Tour durch. Ja, das Outback-Gefühl, was soll ich sagen, das ist äh, was ganz Besonderes, was ganz anderes, es ist die große Weite und es ist diese
4: unendliche Ruhe auch hier. Spaces, the peace and quiet.
0: Ja, die große Ruhe, das Nichts. Und dennoch ist es sehr, sehr viel hier im Outback in Australien. Das ist der ideale Urlaub für die Backpacker auch, die einfach mal aussteigen wollen, so mit dem Zug von Ost nach West fahren wollen. Ich traf da zwei deutsche Backpacker, und zwar am Strand von Agnes Water in Queensland. Ben aus Ravensburg und Tobias aus Nürnberg. Beide sahen wirklich recht gut erholt, recht relaxed aus. Ben war äußerlich schon ein richtiger Australier, blonde, lässige Haare, durchtrainierter Körper und braun gebrannt. Also das ist wirklich das, was man sich so als junger Australier vorstellt. Und er war wirklich sehr entspannt im Interview.
4: Man reist von dem Ort zum anderen, da wo es einem fällt. Von Hostel zu Hostel, trifft Leute. Ich bin jetzt schon vier Monate hier, fast fünf. Bleibt noch ein Monat da.
6: Wir haben
2: uns in Sydney getroffen, also ich bin allein los. Und wie viele hier auch, man trifft so viele Leute. Ja, mit ihm und noch ein Mädel aus Kanada reisen wir jetzt zusammen rum. Ich habe meinen Job aufgegeben. Also Ich bin schon fertig im Studium, habe schon gearbeitet und habe meinen Job aufgegeben, weil das schon immer ein Traum von mir war, wenn ich das immer machen wollte. Ich habe in Melbourne angefangen. Ich war eigentlich schon fast überall. Also Ich bin jetzt seit fünf Monaten da. Ich war schon an der Westküste, ich war schon im Outback. Ich ähm, habe jetzt fast die ganze Ostküste gemacht. East Coast ist jünger mehr die Partyküste, aber es gibt auch schöne Plätze. Was richtig gut war war Sonnenaufgang in Byron Bay.
0: Distant lines are not so far away. Es sind knapp 24 Stunden, die man mit dem Flugzeug bis ans andere Ende dieser Welt braucht. Wenn man einen guten Platz hat im Flieger, kann man bereits da auch mit dem Relaxen beginnen. Wenn nicht, dann Vielleicht ja spätestens im Outback in Australien. Der Bundesstaat Queensland hat aber natürlich noch viel, viel mehr zu bieten. Traumhafte, endlose Strände von Brisbane bis hoch nach Cairns, bis in die tiefen Tropen Australiens. Ein Land, ein Kontinent hier, umgeben ja nur von Wasser, umgeben von großen Ozeanen. Und das ist auch das Stichwort für die nächste Etappe, denn dann geht es um gute Erholung auf dem Meer. Und dazu kommt gleich der Schiffsexperte an sich, Thorsten kasse Chefreporter von Onboard Radio, hier zu uns. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute das Thema Erholen, eine Relax-Reise. Und da ist nun einer bei uns, der sieht meistens sehr erholt aus, weil er weiß eben, wie man sich und wo man sich gut erholt, auf dem Wasser zumindest. Nicht im Tretboot, sondern auf den Dampfern dieser Welt. Ich freue mich sehr, dass Thorsten Karstel wieder mal Zeit für uns gefunden hat. Er ist Chefreporter von Onboard Radio und übernimmt nun hier bei uns das Steuern.
3: Musik
0: Ja, lieber Alex, wenn wir mit
6: der Radioreise schon über das Thema Relax-Reisen sprechen, dann darf Kreuzfahrt natürlich nicht fehlen. Generell schon mal ein Hinweis, den Fehler macht leider der eine oder andere. Wenn man sich erholen möchte, wenn man richtig relaxen möchte auf einer Kreuzfahrt, dann sollte man zusehen, dass man ein, zwei, drei oder auch mehr Seetage bei einer Kreuzfahrt dabei hat, je nachdem, wie lange man überhaupt unterwegs ist. Also sieben Tage, da muss mindestens ein Seetag dabei sein, zwei Schaden auch nicht. Und es ist ganz einfach zu erklären, wenn man sieben Tage beispielsweise Mittelmeer ab Barcelona macht und man ist, wie bei manchen Kreuzfahrten, an jedem Tag in einem anderen Hafen, dann hat man immer so die innere Unruhe, um Gottes Willen, ich muss runter, ich muss die Stadt besichtigen, ich muss die Umgebung besichtigen, die Sehenswürdigkeiten generell. Und das ja schon sehr früh, weil das Schiff kommt um 6 Uhr meistens an, um 7 Uhr darf man dann von Bord. Teilweise muss man um 17 Uhr dann schon wieder ablegen mit dem Schiff, das heißt für die Gäste 16 Uhr an Bord sein. Da ist ein sehr geringer Zeitraum dazwischen und da kommt fast ein bisschen Stress auf das ist natürlich positiver Stress aber richtig relaxen kann man dort nicht und deswegen ein bis zwei Seetage, Mittelmeer, wunderbar Wer mal so richtig entspannen möchte, und das machen immer mehr Menschen, gerade auch in Deutschland, nimmt der Trend zu, der macht eine Transatlantikreise. Sechs, sieben Seetage am Stück, da kommt gefühlt für den einen oder anderen Langeweile auf. Aber ich sage immer, man kann einfach mal das Schiff so genießen mit allem, was es bietet. Man kann morgens lange schlafen, man hat nicht den Stress, dass man denkt, um Gottes Willen, ich verpasse irgendetwas. Wenn auf dem Schiff beispielsweise ein Tanzkurs tagsüber angeboten wird, den kann ich an dem einen Tag machen. Wenn ich es da nicht schaffe, dann mache ich es halt am nächsten. Und das finde ich auch schon recht entspannend. Und dann geht's mir einfach gut, dann kann ich auch mal richtig schön ausspannen und das genießen, was die Kreuzfahrt ausmacht. Nämlich der Blick übers Meer, das Meeresrauschen, abends ein wunderbarer Sonnenuntergang, morgens logischerweise
0: der Sonnenaufgang. Ich vermute mal, Ihnen geht's genauso wie mir. Wenn Thorsten plaudert, dann entstehen sie eben die Bilder im Kopf. Und jeder hat sicher schon mal einen Sonnenuntergang erlebt, irgendwo an Bord irgendeines Schiffes. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Überfahrt von St. Petersburg nach Helsinki während der Weißen Nächte. Da ging die Sonne am Horizont fast nicht unter. Es war wirklich immer ein roter Ball am Horizont zu sehen. Ein ganz besonderes Licht abends auch auf der Ostsee. Thorsten Krasse hat solche Momente sicher unzählige Male erlebt. Nicht nur auf einem Schiff, denn er kennt sie fast alle. Die kleinen und großen Pötter, die über die Meere schiffern. Und er geht deswegen mit uns mal ein paar der Hauptredereien jetzt durch.
6: Der Marktführer, zumindest in Deutschland, ist natürlich klarerweise AIDA. Er hat ein sehr, sehr gutes Wellness- und Spa-Angebot. Für mich könnte der Bereich auf den Schiffen etwas größer sein, gemessen natürlich an der Gesamtpassagierzahl der bisherigen Schiffe, die so unterwegs sind, also AIDA Mar, AIDA Stella und, und, und... Aber mit dem neuesten Schiff, AIDA Prima, wird man sicherlich der wachsenden Nachfrage in Sachen Wellness und Spa noch mehr Rechnung tragen. Was müssen wir uns darunter vorstellen? AIDA hat erkannt, was der Wellnesssuchende, was der Urlauber, der relaxen möchte, an Bord sucht. Nämlich beispielsweise die Sauna nicht irgendwo im Inneren des Schiffes, wo du auf eine Wand glotzt und dir denkst, auch ganz nett, sondern ich will die Sauna draußen haben, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich will saunieren. Ich will im Dampfbad sitzen und gleichzeitig den Blick aufs Meer haben, und zwar zu jeder Tageszeit. Im Übrigen sind auch die Wellness- und Spa-Angebote gar nicht mal so teuer im Vergleich zu anderen Reedereien, Wobei man schon beachten muss, im Vergleich zu Massagen etc. an Land nehmen die Schiffe natürlich etwas mehr. Wenn wir alphabetisch weitergehen, dann fällt mir die amerikanische Linie Celebrity Cruises ein. Man selbst hat einen Fünf-Sterne-Anspruch. Wenn wir dort nach Bereichen suchen, wie Adults Only zum Beispiel oder auch privaten Cabanas, dann wird man dort nur teilweise fündig. Gerade die privaten Cabanas gibt es auf der Celebrity Silhouette und der Celebrity Reflection, aber nur dort. Darunter versteht man, dass oben im sogenannten Lawn Club, da ist ein echt Rasen ausgebracht und zwar am obersten Deck am Heck, dass man dort eine wunderbare kleine, nennen wir es mal Muschel hat. Man wird vor der direkten Sonneneinstrahlung durch ein kleines Sonnensegel geschützt. Es gibt Personal, das sich um einen kümmert, mit frischen Getränken, mit Essen, das den ganzen Tag... Angebot gibt es natürlich auch, aber man hat lange gebraucht, um zum Beispiel den Standard von AIDA zu erreichen. Man hatte beispielsweise auf den älteren Schiffen, die auch jetzt noch unterwegs sind, Celebrity Infinity, Celebrity Constellation und, 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 dort den kompletten Wellness- und Saunabereich im Inneren des Schiffes. Und das will natürlich heutzutage keiner mehr haben. Erst ab der Celebrity Solstice hat man eingeführt, dass man zum Beispiel im Ruheraum, im Saunaraum nach außen blickt kann. Und es gibt noch etwas Besonderes. Es gibt den sogenannten Relaxation Room oberhalb der Brücke. Auch für diejenigen, die Spa-Anwendungen beispielsweise gebucht haben, da kann man nach einer Spa-Anwendung oder als Gast der sogenannten Aqua-Class-Kabinen, das ist eine spezielle Kabinenkategorie, dort kann man,
0: wann immer man möchte, rein. Liegt dort mit Blick direkt übers Meer. Dieser Schiffsjunge kennt sich ja aus, Thorsten Kassel, Chefreporter von Onboard Radio, ein Experte für Preise und Reise auf dem Meer und deswegen auch fast schon ein Stammgast hier bei uns in der Radioreise. Wir reden gleich weiter mit ihm über Relaxen auf dem Meer. Willkommen im Wellenmeer. Dieser Strudel heißt Radioreise. Alexander Tauscher ist an Bord und Thorsten Kassel am Steuer. Heute ist das Thema Relax-Urlaub. Ich habe Thorsten gefragt, was er in puncto Relaxen auf dem Schiff so empfehlen kann. Gesagt, getan. Thorsten hat nicht nur einen Tipp. Nein, er kennt sich ja aus. Er kennt die Schiffe von A bis Z. Schaffen wir heute nicht ganz das ganze Alphabet. Deswegen machen wir jetzt mal weiter. Ganz geliegen mit C. Natürlich bestens bekannt, weil die Preise
6: recht günstig sind, das ist Costa. Costa hat die sogenannten Samsara Spas, das sind also teilweise Thermenbereiche, mit bis zu 6000 Quadratmeter auch hier wunderbar, türkisches Dampfbad beispielsweise, Aroma Dampfbad und und und, alles mit Blick aufs Meer, das Ganze ist so ein bisschen orientalisch angehaucht und das Schöne ist, es gibt darüber hinaus einen Ruhetempel der so ein bisschen als Meditations und Entspannungsraum dient, es gibt einen Thalassotherapie Pool den natürlich der eine oder andere fürs körperliche Wohlbefinden sehr gut brauchen kann, es gibt sogar auf den meisten Schiffen ein eigenes Teehaus mit Teezeremonien, die da vollzogen werden. Und mein persönliches Highlight sind immer die Zubereitungen der Ayurvedischen Tees. Persönliche Rückzugsgebiete auf Costa, da muss man leichte Abstriche machen, das ist klar. Aber wie immer gilt auf jedem Schiff, bei jeder Reederei, wenn ich wirklich mal Ruhe haben möchte. Man bekommt das Essen auf die Kabine geliefert, man kann dort gerade bei etwas hochwertigeren Kabinen sich natürlich auch wunderbar
0: auf dem Balkon sonnen. Also ich denke da an Junior Suiten aufwärts. Oder man hat Glück, so wie ich. Seinerzeit auf einer Ostseekreuzfahrt, das war schon gegen Ende der Laufzeit einer Reederei. Das Schiff war nicht mal zur Hälfte besetzt, da gab es wirklich sehr viel Platz, auch auf dem Sonnendeck. Aber klar, es ist nicht unbedingt das selbsterklärte Ziel einer Reederei, das Schiff nur halb voll zu besetzen. Im Gegenteil. Als ich dann so auf dem Sonnendeck mal einen halben Tag lang im Hafen V rumlag, da habe ich von Bord aus die großen Schiffe beobachtet, über die Thorsten gleich als nächstes spricht. Richtige Giganten der Meere, wie ich zumindest fand. Holland America Line gehört im Übrigen zum weltmarktführer
6: Cruise Line ist aber deren Fünf-Sterne-Marke, hat sehr unterschiedliche Schiffe, von den kleinen ganz intimen bis zu den richtig großen, ich denke da an die New Amsterdam und und und. Spezifisch sind richtig große Cabanas an Deck zu finden, teilweise echte familien und auch ein Adults-Only-Bereich. dort auf eine sehr kleine Anzahl an Gästen begrenzter Bereich an Deck, mit Sonnenliegen, mit Wasser, mit persönlichem Butler-Service, nennen wir das jetzt mal, also pool Butler sind da eben unterwegs. Wer möchte, der kann im Trubel der anderen Gäste sich bewegen, kann bei irgendwelchen pool dabei sein. Wer das alles nicht will, wer einfach auch an Deck ein bisschen Ruhe haben möchte, der ist in diesen speziellen
0: Rückzugsbereichen sehr, sehr gut aufgehoben. Anders muss man natürlich extra zahlen. Empfiehlt sich, wie Thorsten Karsel sagt, wenn man einen ganzen Seetag vor sich hat. Ich dachte ja immer, Seetage sind langweilig, aber die Zeit an Bord, die verging da immer so schnell, weil man zwischen Frühstück und Abendessen immer irgendwas Nützliches oder Unnützliches zu tun hat. Man hört den Vortrag eines Lektors, wartet ungeduldig aufs Mittagessen, gönnt sich einen Mittagsschlaf ganz entspannt, rennt dann zu Kaffee und Kuchen und macht sich schick fürs Dinner. Ist das nicht perfektes Relaxing? MSC-Kreuzfahrten,
6: auch das ist natürlich einer der ganz, ganz großen Player, was das Kreuzfahrtgeschäft angeht. MSC hat natürlich immer an Bord eine sehr hohe Anzahl an Gästen. Das heißt, hin und wieder gibt es Probleme, die freie Liege zu finden, was auch gerade im Urlaub für ein bisschen Stress sorgt, klar. Vor Kopf
0: bis Fuß hat er sich
3: eingeschmiert, hat alle vor die ausprobiert. Er wird nicht auf.
6: Wir reden schon über Angebote von bis zu 20 verschiedenen Arten der Massagen. man Blick aufs Meer. Und da kann man dann auch natürlich noch mal ein bisschen runterkommen, relaxen eben. Und das ist ja auch Thema der heutigen Sendung.
3: Relax,
0: Ganz genau, die Relax-Radio. Also ein gutes Stück mit dabei heute Thorsten Kasse, der Chefreporter von Onboard Radio. Jetzt noch mit den letzten Buchstaben für heute.
6: Nach MSC bleibt uns natürlich der Blick auf Norwegian Cruise Line. Auch eine der ganz großen Kreuzfahrtsreedereien weltweit mit der Norwegian Getaway und Breakaway, die man hat bauen lassen in der Meierwerfte in Papenburg. Dort gibt es, und das ist eine Besonderheit, am Heck einen Adults-Only-Bereich. Das heißt, ich habe eben nicht die Lautstärke von Familien um mich rum. Wenn ich die nicht besonders schätze, bin ich da richtig aufgehoben. Eine Einschränkung gibt es in diesem Adults-Only-Bereich am Heck. Dort gibt es eine große Leinwand, zumindest auf der Getaway und der Breakaway. Da werden dann entsprechend am Abend zum Beispiel Filme gezeigt, Movies Under the Stars, wie es so schön heißt. Tagsüber ist dieser Bildschirm auch hin und wieder an und strahlt Dokumentationen aus oder ähnliches, So sei es einfach nur Musik und ein paar Bilder. Das muss man mögen, klar. Ich persönlich ich finde einen zweiten Bereich auf Norwegian Cruise Line sehr interessant, der ist nicht am Heck, sondern der befindet sich weiter vorne auf Deck 17, es ist der sogenannte Wipe Beach Club. Der ist zuzahlungspflichtig, aber auch hier hat man einfach ein bisschen
0: Ruhe, man hat verschiedene Launchmöbel, die man nutzen kann, man hat eine eigene Bar. Sie merken es, Thorsten Karsel kennt jede gute Ecke des Schiffes und äh, führt Sie gerne auch mal ins Chambre séparé wenn Sie wollen. Wenn Sie Thorsten Karsel treffen, die Chance ist gar nicht so gering, er ist sehr viel unterwegs auf den Weltmeeren. Und ich verspreche, Thorsten, du kommst bald wieder hier bei uns an Bord. Also bis später. Schön, dass Sie mit dabei sind, denn hier ist Alexander Tauscher mit der Radioreise. Heute eine Reise, in der es um die besten Orte zum Erholen geht. Wir haben in Seefeld in Tirol begonnen, sind über die Orlandinseln bis nach Sri Lanka gereist, dann ans andere Ende der Welt nach Australien, nach Queensland und mit dem Schiff wieder zurück, fast in den Heimathafen, fast. Es gäbe ja noch so viele Orte auf der Welt, wo man sich wirklich bestens erholen kann, wo man die Seele baumeln lassen kann, wie es oft so schön im Werbeprospekt heißt. Eigentlich ein abgedroschener Satz und dennoch gibt es eben Regionen. Da kommt fast jeder ins Schwärmen und Träumen und so eine Region haben wir jetzt noch für Sie, die Toskana. Da hat jeder, denke ich, Bilder im Kopf. Erst recht, wenn er im Spätsommer oder auch im Herbst dahin reist. So habe ich es auch getan seinerzeit. Dann Im goldenen Oktober bereiste ich die Region zwischen Florenz und Pisa. Toskana eben mit goldenem Laub auf den Bäumen, die Olivenhänge sind schon überreif, der Wein zum Teil geerntet. So muss man sich diese hügelige Landschaft vorstellen, diese hügelige Landschaften, Landschaften mit Pinien, mit kleinen wunderbaren Villen und Landhäusern und eben auch Florenz. Reiseführerin Valentina Grandi steht mit mir im Park Bovoli mit dem wirklich vollen Panoramablick über Florenz.
7: Boboli Garten ist einer der ältesten Gärten Europas, was später zum Vorbild wurde für viele andere Gärten in Europa. Denken Sie an Versailles, Schönbrunn, Sanssouci. Also in Europa wollten herrschende Familien was Ähnliches haben, wie die Medici hier in Florenz. Und der Garten drückt die Idee der Renaissance aus, wo die Natur sich geometrisch zeigte, um also die schöne Harmonie, die Menschen und der Natur auszudrücken.
0: Diese Harmonie. Ja, Florenz, man nennt die Stadt auch das italienische Athen, wegen eben der kulturellen Bedeutung von Florenz. Von der Dynastie der Familie Medici war ja bei unserem Rundgang bereits die Rede. Und viele weitere große Namen waren in der Zeit der Renaissance in Florenz. Leonardo da Vinci zum Beispiel auch oder Michelangelo sind nur zwei Beispiele. Auch der große Wissenschaftler Galileo Galilei, der wohnte hier als Hofmathematiker in den Palästen eben der Medici.
7: Also für uns ist jetzt die Kirche Santo Spirito, also die Kirche von dem Heiligen Geist. Das ist die Kirche, die Brunelleschi für die Agostinianer gebaut hat und was Bernini später für die schönste Kirche der Welt bezeichnet hat mit dem schönen Glockenturm von Baccio D'Agnolo da aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Und hier sehen Sie den Arno uns gegenüber, die schöne Kathedrale von Florenz, Santa Maria del Fiore mit der Kuppel Brunelleschi, mit dem schönen Glockentum Giotto's. Also hier steht äh, die Stadt in enger Verbindung mit dem Garten. Also der Garten gehört der Stadt. Und die Medici haben praktisch die Idee des Grünes der Natur also in Verbindung mit der Stadt gesetzt.
0: Oh, wie verführerisch sind Schokoherzen. Diese Klassik habe ich bereits als Kind über die Werbung eingesogen. La Donna Mobile muss einfach sein bei unserem entspannten Spaziergang durch Florenz. Die beste Stimmung ist natürlich abends, wenn die Musik erklingt in den Straßen, aus den Restaurants, wenn die Kirchenglocken läuten und der am schönsten ist es dann an einem Ort.
7: Ponte Vecchio, das ist die älteste Brücke der Stadt, wo früher, wo ursprünglich Metzger drauf waren. Aber seitdem die Medici hier in diesem Palast Pitti, verziert mit den schönen boboli eingezogen war, und das geschah erst Mitte des 16. Jahrhunderts, wollten die Medici auch über die Brücke spazieren gehen. Unter Metzger waren nicht angebracht. Für den Ruf so einer schönen, mächtigen, reichen Familie wie die Medici war, ließen sie gesetzlich die Metzger ausräumen. und die Läden durften nur die Goldschmiede rein. Und deshalb sind sie jetzt fasziniert und angelockt.
0: Ja, was wäre die italienische Oper ohne ihre Trinklieder, wie hier in La Traviata. Trinken passt ja auch zu Toskana, es passt zu den Weinbergen. Und trinken ist ja auch eine Art von Relaxing, meine ich. Für manche in Maßen, in Maßen nicht unbedingt. In der Toskana gehört es eben zum gepflegten Urlaub. Und wir haben gleich noch eine Portion, eine weitere Portion Relaxing in der Toskana für Sie. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Dabei sind wir gerade erst richtig zur Erholung gekommen, in der Toskana, in Florenz. Wenn man stundenlang in den Trattorias sitzt, sich immer wieder Wein nachgießen lässt, dann vergisst man einfach mal die Zeit und auch den Preis. Aber Florenz ist ohnehin nichts für arme Leute. Knapp zwei Autostunden von Florenz entfernt befindet sich die Stadt Lucca. Eine ganz andere Atmosphäre findet man dort. Mehr Ruhe, auch ganz idyllische Plätze. Da bin ich mit Sabine Nötter auf den Juigi-Turm gestiegen. Von hier aus hat man den besten Blick über
8: Richtung Osten sehen wir die Klosteranlage der heiligen Gemma Galgani mit dieser grünen Kuppel. Dann sehen wir diese wunderbare Kirche mit einer Rosette, ist heute Sitz der Elitenuniversität von Lucca. Und diese kleine Kirche mit der Zwerchgalerie, das ist die Kirche San Pietro Solmaldi. Und da hat Giacomo Puccini mit Liebe die Orgel gespielt, er hat ihm ganz besonders zugesagt. Wir befinden uns im Moment in Camigliano, das ist eine Teilgemeinde von Capanori und zwar in der Villa Torrigiani, die heute im Besitz von der Familie Colonna ist. Barockstil umgebaut, hat eine wunderbare Gartenanlage. Die Gartenanlage ist zum Teil noch, also wirklich typischer italienischer Garten, wie das im 17. Jahrhundert mit französischer Beeinflussung modern war. Aber ein Großteil dieses Gartens ist im englischen Stil im 19. Jahrhundert ganz neu angelegt worden, so nach der neuen Mode, die von Elisabeth Schocki Bonaparte hier im Fürstentum Luca eingeführt worden ist.
0: Der schönste Urlaub in der Toskana ist, wenn man wirklich inmitten der Toskana wohnt, entweder in einer vermieteten Wohnung in den Städten oder auch in einem Landhaus im Grünen. Es gibt da ja Tausende wunderbarer alter Landhäuser, die als Ferienhäuser inzwischen vermietet werden. Oft Häuser mit tiefer Geschichte, wie zum Beispiel die Villa Notrice. Sie liegt vor den Toren von Florenz auf den Hügeln des florentinischen Chiantiweins. Chianti, ja, das ist Musik in den Ohren. Der Weinliebhaber Paolo Zobzetti, der ist der Eigentümer.
8: Also, wir sind das Haus, das entstand im Mittelalter zu Dante Alighieri Zeiten. Dieses Haus wurde errichtet als Schutz gegen die anderen Städte, vor allem auch Arezzo. Und das Haus wurde das Brot gemacht, um die Militärleute zu ernähren. Deshalb auch der Name Nutrice, Ernährung. Firenze, mhm.
0: Solche großen Häuser bucht man am besten in der Gruppe, denn das macht dann am meisten Spaß, da zu wohnen. Muss man eben auch auslosen abends, wer mit dem Kochen dran ist. Aber das macht ja im Urlaub auch ohnehin mehr Spaß als zu Hause. Erst recht in Italien mit den ganzen Zutaten, die man auf den Märkten kaufen kann. Man kann in so einem Ferienhaus aber auch den Koch ganz bequem hinzubuchen, den Maestro. So etwas bietet zum Beispiel Anna Maria Cervini als Besitzerin der Villa Maestosa ihren Gästen an. Das Haus liegt in der Nähe von Pisa, in dem Ort, der fast schon den verführerischen Namen Castelfranco di Sotto trägt.
7: Nach Resorto, ja. Es gibt äh, zwei oder drei Frauen, die verschiedene Mahlzeiten vorbereiten können.
4: Es oder It's
0: wonderful, diese Frauen, diese Köchinnen, sind richtige italienische Mamas. Stehen in der Küche, bereiten die Pasta frisch vor. Also von diesen Mamas muss man sich einfach mal kulinarisch verführen lassen. Und wenn Sie die Marquise nicht nur vor Ihrem Fenster als Sonnenschutz wollen, sondern auch noch als Gastgeberin, dann sollten Sie in der Residenz Manzi in der Nähe von Lucca wohnen. Benedetta Manzi trägt noch diesen alten Adelstitel Marquise. Oder man wohnt eben direkt im pulsierenden Leben der Toskana, wie zum Beispiel in einer Wohnung mit dem Namen Saviero mitten in Florenz, unser Michele hat uns mal die Räume gezeigt. Die Wohnung befindet sich in Via delle Rote im Zentrum von Florenz, nicht so weit von Piazza della Libertà. Libertà, wenn die Freiheit schon so schön besungen wird. Dann möchte man doch einfach frei nehmen, sich die Freiheit nehmen, in die Toskana zu reisen oder auch zu den anderen Orten dieser Relax-Reise. Wir sind nämlich schon am Ende dieser Tour angekommen. So viele Stationen heute, so viele Impressionen, so viele Tipps für Sie. Wenn Ihnen das etwas zu schnell ging, kann ja passieren, dann kann es auch sein, dass Sie etwas später zu unserem Weg hinzugestoßen sind, zu diesem entspannten Weg. Dann können Sie sich zurücklehnen, eine Relax-Reise ganz entspannt nochmal als Podcast hören unter www.radioreise.de, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Machen Sie es gern auch so wie unser Stammhörer Rudi Bayer aus München. Er sitzt vor dem PC, hört die Sendung, hat ein gutes Glas Wein gleich am PC stehen, wie er sagte. Ich glaube, es war am Gardasee, wo er sich die Flaschen gekauft hat. Rudi weiß eben wie man das Leben genießt, wie man relaxt. Genießen Sie auch unseren Podcast unter www.radioreise.de. Und ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auf den heute besuchten Stationen ganz sicher hören werden. Servus, puhua Sinola, pian, ayo goodbye, ciao. Und wir fügen noch hinzu, resvidanya, merhaba und shalom. All diese Worte hört dieser Gastgeber natürlich auch bei sich im Haus.
1: Ja, servus, mein Name ist Alois Seiling, komme aus Seefeld in Tirol und ihr hört die Radioreise mit Alexander Tauscher. Viel Spaß. Servus,
0: für Gott und auf Wiedersehen sage ich auch. Alexander Tauscher bin ich, habe die Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.